0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager mit mir, eurem Host Melo. Der zweite Teil der Punktelieferanten Special Edition zu den heißesten Transfers aus der diesjährigen Bundesliga-Saison ist jetzt wieder live beziehungsweise in der Aufzeichnung live, schön wär's. Ähm, live, weil wir nämlich jetzt jemanden dabei haben, der für die nationalen Transfers, das ist der Fokus in dieser Episode, äh, doch schon einen sehr starken Fokus live hat. Und zwar bei Twitch ist er wirklich schon ein recht, recht bekannter Name in der kickbase szene äh, Der Pöti ist nämlich heute zu Gast und bringt seine Expertise gemeinsam mit Simon und mir zu den Themen, die Mats gleich analysieren wird, äh, zum Besten. Von daher darf ich heute unseren Gast... Äh, Pöti, herzlich willkommen heißen und äh, neben Pöti, wie ich gerade schon gesagt habe, ja, äh, Mandatory. Simon ist äh, der Mann äh, des Podcasts hier und ähm, auch in dieser Episode die Expertise, die äh, datenbasierte Analyse, die jetzt zu den Spielern, die wir gleich im Detail dann analysieren werden, ähm, äh, der die dann durchgibt, ist unser Matz, der auch in dieser nationalen Episode wieder dabei ist. Danke für deine Anwesenheit, Max und äh, Pöti. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank nochmal erstmal für eure Einladung äh, an dich, Milo und auch an dich, Simon. Äh, Dass du dabei sein darf, freut mich auf jeden Fall sehr. Ähm, hab mir ein paar spannende Spieler, glaube ich, ausgesucht. Nicht unbedingt so die High-Transfers äh, quasi an Spielern, die innerhalb der Liga gewechselt sind oder innerhalb äh, Deutschlands. Und bin ganz gespannt erstmal auf Mats seine äh, Stats und äh, was er dazu sagen hat. Ähm, und dann schauen wir mal, was wir für Punktenlosen für euch haben.
0: So sieht's aus. Simon, du bist auch Gerelle, oder? Die nationalen Transfers sind ja mindestens genauso spannend, finde ich immer, ne, wie die internationalen. Denn wie werden sich diese Transfers innerhalb der Liga ähm, etablieren? Haben sie eine Rechtfertigung, den Verein so über einen Sidestep, nenne ich es mal, dann zu wechseln? Es sei denn, man wechselt jetzt was bei sich von einem, von einem äh, mittelmäßigen Verein dann auf einmal zu den Bayern, was ja eher nicht so der Fall sein sollte, weiß ich nicht. Ähm, was glaubst du? wird äh, es eine spannende Episode?
2: Ja, also äh, in Sachen Kickbase, in Sachen Transfers, in Sachen Analyse werde ich, glaube ich, nie müde. Ähm, ich freue mich riesig auf die Episode. Ich glaube, die wird mindestens genauso cool wie die äh, erste Folge mit, äh, mit Mats von Create Football. Äh, ich freue mich riesig, dass Pöti am Start ist. Ähm, ein sehr angenehmer Kollege, würde ich jetzt einfach mal nennen, auf den ich mich auch sehr freue und der auch auf jeden Fall eine Menge Expertise mit reinbringen kann. Du als Moderator, Melo, ich glaube, da gibt es wenig Besseres. Und äh, Mats macht einfach einen mega Job und ähm, bringt hier, ich glaube, den maximalen Mehrwert rein, den man sich wünschen kann.
0: Siehst du, Max, alles äh, zielt auf dich <lacht> hinaus. Also von daher lass uns direkt einsteigen. Äh, was hast du zu unserem ersten Detailnamen zu sagen? Denn das ist, glaube ich, so mit einer der besseren Transfers, die getätigt worden sind ähm, innerhalb der Liga, und zwar schauen wir uns jetzt mal den Xaver Schlager an. Ist jetzt bei Leipzig. Was äh, haben die sich denn dabei gedacht, den zu holen?
3: Ja, also erstmal ähm, denke ich steckt da so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass man sich jetzt schon mal wappnet für einen möglichen Abgang von Konrad Leimer. Die beiden ähneln sich in ihrem Spielstil dann doch sehr stark. Ähm, beide sehr stark im Tackling, ähm, beide auch sehr stark im Pressing. Ähm, hier ganz interessante Stats, ähm, die wir zur Verfügung haben äh, zu den Pressing-Aktionen. Pressing wird bei uns definiert ähm, als äh, diese Phase fünf Sekunden nach Ballverlust. Also wie schnell ähm, agieren Spieler da, ähm, wie schnell wird reagiert und sofort wieder Druck ausgeübt auf den Gegenspieler. Hier ist Xaver Schlager mit 27 äh, davon pro 90 Minuten der zweitbeste Spieler der Bundesliga ähm, bei den Zentralmittelfeldspielern wohlgemerkt. Der Beste ist Konrad Leimer. Also ich glaube, da sieht man schon diesen Zusammenhang zwischen den beiden ganz gut. Schlager, kein Spieler für die Offensive, ganz klar defensiv orientiert. Versucht dann auch eher das Angriffsspiel einzuleiten, wird weiter vorne aber keine große Rolle spielen. Aufgrund dieser Personalsituation äh, bei RB Leipzig, man hat jetzt ja schon Tyler Adams abgegeben, ähm, Haldara Dara möchte sich eventuell auch anders orientieren ähm, auf der Sechserposition. Ähm, ja, da ist definitiv ein Vakuum da. Also Schlager mit Sicherheit hat hat da seine Berechtigung. Ich könnte mir vorstellen, dass RB sogar noch jemanden holt, wenn jetzt Leimer tatsächlich gehen sollte, aber Schlager auf jeden Fall ein Spieler, mit dem zu rechnen ist, sah man ja auch in der letzten Saison nach seiner Verletzung sofort wieder Stammspieler gewesen, sofort wieder die letzten, ich glaube, knapp zehn Spieltage fast schon durchgespielt, immer Startelf gespielt und ich glaube, man erhofft sich in Wolfsburg, in Leipzig auf jeden Fall sehr viel Konstanz und sehr viel ja, gute Pressing-Aktionen von ihm.
0: Was erhoffst du denn, denn von ihm? Du hast ihn ja dafür benannt, für die Analyse. Was, was, was erwartest du von ihm?
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf ihn. Also, wir haben, wie gesagt, Matt hat das gerade schon mal angedeutet. Das sind auch so Sachen, die ich mir rausgesucht habe. Fand auch sehr spannend. Also ich habe jetzt mir eher die ganzen Daten bei Kickbase rausgezogen, die quasi von vor zwei Jahren waren. In seinem sehr, sehr starken Jahr mit Wolfsburg, weil letzten Saison war er überwiegend verletzt. Da hat er halt 3.238 Punkte gemacht, 101 im Schnitt. Waage auf zu, äh, zu prognostizieren, dass er in eine ähnliche Richtung gehen kann. Ähm, vermute mal zweieinhalb bis dreitausend Punkte, um hier gleich auch mal schon mal was, was zu droppen. Sagt sehr starker Sechser. Ähm, für mich eventuell sogar sehr, sehr coole Combo mit Olmo neben sich, dass Olmo auf A8 spielen könnte vielleicht, äh, um da quasi diesen Arnold zu geben. Ähm, ja, ähm, war ähm, hatte 41 von 57 erfolgreichen Dribblings in der Saison 2021. Fand ich sehr überraschend eigentlich. Ähm, Habe ihn gar nicht so stark gesehen in dem
0: Bereich. Das ist nochmal so von mir so ein kleiner Nebenfact. Cool. Äh, Simon, gehst du mit mit der Punkteprognose von Pütty
2: Doch, würde ich so grundsätzlich unterschreiben. Äh, hat er über den Umweg Wolfsburg doch wieder zurück in den RB-Stall gefunden. Ähm, passt da gut hin, ne? kennt die, die RB-Schule. Ähm, von seiner Zeit aus Salzburg, ähm, ja, ich glaube, wenn wenn Leimer wechseln sollte, dann ist er sowieso unumstrittener Stammspieler und schlüpft dann so ein bisschen in die Leimer-Rolle, aber auch äh, unabhängig davon, was mit Leimer passiert, glaube ich, wird er eine sehr große Rolle ähm, bei Leipzig spielen und auch extrem gut punkten. Das Einzige, was ihm natürlich häufig in seiner Karriere schon im Weg stand, ist die, sind die Verletzungen. Das bleibt natürlich abzuwarten, wenn, wenn er wirklich eine Saison lang 100% fit bleibt, dann ist er ein mega guter Kickball-Spieler, aber ähm, ja, die Gefahr schwingt immer mit, dass er doch dann auch ein bisschen ausfallen wird.
0: Ja, sehe ich genauso. Ne? Die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass er da äh, definitiv nicht die Konstanz mitbringt, um äh, durchspielen zu können. Das ist einfach das Risiko. Ne? Und was hat er jetzt momentan? Marktwert von 15,5 Mio. ungefähr. Ähm, ja, mein Lieblingswort. Muss man mal gucken, ne? Hm. Ja, ich finde ihn aber preisleistungstechnisch einfach
1: für 15 Millionen, für das Potenzial, was er hat, für mich absolut
0: mitzunehmen. Ja, schreibe ich mir auch direkt mal wieder auf, Pöti, danke dafür. <lacht> äh, okay, wechseln wir von Leipzig nach Dortmund, denn ich glaube, ähm, da gibt es doch schon ein der Gewinner der letzten Saison, oder? Das war so mit einer der Spieler, wo ich sagen würde, das war seine Breakthrough-Saison. Äh, Sali Ötchan, Mats, siehst du das genauso? Gab es noch jemanden, der da vielleicht äh, noch mehr überrascht hat
3: oder äh, gehst du mit? Nein, also hundertprozentig. Das war mit Abstand seine stärkste Saison seiner gesamten Karriere. Ich habe ihn hatte das Glück, ihn auch über eine Zeit lang in Kiel immer wieder live auch zu sehen. Dort auch ein Spieler gewesen, der gerne auch mal übers Dribbling kommt. Aber hat sich insgesamt einfach in der Qualität deutlich gesteigert. Wenn man sich jetzt den Vergleich anschaut zu seinen zwischen seinen letzten beiden Saisons, die ja beide auch in in Köln dann waren ähm, gerade diese eine Saison, wo man fast abgestiegen ist, ähm, hin zu der Saison, die jetzt gespielt wurde, hat seine Erfolgsquote, wenn man alle Aktionen zusammennimmt, sich um 6% Prozent gesteigert, was wirklich schon ein wirklich hoher Wert ist. Gerade im Zentralmittelfeld 67 Prozent Erfolgsquote insgesamt. Von neun ging es hoch auf 13 Balloberungen pro Spiel bei den Interceptions, also abgefangene Pässe, äh, da auch um fast drei gesteigert und dazu, und das ist für mich der, der erstaunlichste Fakt oder der größte Fakt, auch hier wieder ähnlich bei Schlager, dieses Pressing, fünf Sekunden nach Ballverlust, ähm, liegt bei ihm tatsächlich bei einer Erfolgsquote von 42 Prozent. Um es ein bisschen einordnen zu können, das ist der beste Wert aller zentralen Mittelfeldspieler in der gesamten Bundesliga. Ähm, also wirklich hier ein... Enorm gutes Verhalten im Gegenpressing und das ist auch der Grund, warum Borussia Dortmund ihn verpflichtet hat, weil er dort einfach genau der Spieler ist, den man braucht, wenn man effektiv im Pressing agieren möchte. Und ja, das hat ihn in den letzten Saison definitiv ausgezeichnet. Bei Dortmund seine Rolle zu finden, wird glaube ich. Jetzt am Anfang gar nicht mal so leicht, ähm, vor allem weil eben Jude Bellingham noch da ist. Ich glaube gerade, wenn der Abgang bevorsteht, vielleicht nächsten Sommer, vielleicht übernächsten Sommer, äh, dann wird Özcan, glaube ich, auch offensiv noch mehr stattfinden, weil im Moment wird er wahrscheinlich eher neben Bellingham spielen, äh, wenn die beiden zusammen agieren auf der Sechs und dort wird Özcan dann den defensiveren Part einnehmen äh, und Bellingham mehr Freiheiten haben offensiv, weil er einfach dann nochmal äh, eine Klasse besser ist.
0: Das ist interessant. Pötti, meinst du, der Öttschern wird das gleiche Punktepotenzial liefern, wie er es vergangene Saison bei den Kölnern getan hat? Oder ist jetzt durch diese Erkenntnis ähm, doch eher ähm, mit Vorsicht zu genießen?
2: Ja, also ich
1: bin bei Öttschern echt vorsichtig. Ähm, einfach aufgrund der Rotation, die da vor ihm besteht und dass er sich auch erstmal durchsetzen muss. Ich äh, habe absolut eine super starke Saison gehabt bei Köln. Also ich war auch wirklich echt begeistert von ihm. Dortmund für fünf Millionen, glaube ich, den für den sie gekauft haben, no brainer in meinen Augen, kannst du auch nichts mit falsch machen. Selbst wenn das äh, nachher in die Grütze gehen sollte, es nicht unbedingt so passt. Äh, was ich mir unter das Herzisch aber nicht so gut vorstellen kann. Also ich glaube schon, dass es das seine Rolle finden wird. Aber für mich ist da einfach das Problem, dass er, glaube ich, erstmal noch der Hut um Bellingham vor sich hat. Äh, und deswegen auch gerade in der Hinrunde vielleicht noch nicht die ganz vielen Spielzeiten bekommt dafür finde ich im Vergleich mit 16 Millionen, glaube ich, der glaub Marktwert aktuell doch verhältnismäßig im Vergleich zu Schlager doch ein bisschen zu teuer vielleicht sogar. Ähm, ja, wie gesagt, das letzte von Mats sprechen für sich, glaube ich. Es ist, ist der Spieler, der uns teilweise auch ein bisschen abgegangen ist in der Zentrale und ähm, Prognose von meiner Seite, ich würde so bei 1.8 bis 2.2 vielleicht höchstens gehen. Aber ich denke auch, dass es in der Rückrunde wahrscheinlich sogar mehr sein wird dann als in der Endrunde.
0: Mhm. Simon, gehst du mit? Oder bist du, äh, bist du eher defensiver eingestellt?
2: Nee, naja, also grundsätzlich würde ich da vielleicht sogar noch was höher gehen. Also ich glaube, er wird recht schnell da seine Position finden. Durch den Abgang von Witzel musste ja Dortmund auch auf jeden Fall reagieren auf der Position. Und ich finde, mit, mit Özcan hat man da einen echt guten Spieler gefunden. Pöti hat es ja schon angesprochen. Für fünf Millionen machst da einfach nichts, kannst du nichts mit falsch machen. Ähm, er ist vom, vom Spielstil her, ähm, Passt er meiner Meinung nach ganz gut dahin, so als robuster Sechser, der aber auch immer mal wieder den Weg mit nach vorne sucht, so wie er es ja auch vergangene Saison bei Köln gemacht hat. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass Bellingham, Dahut und Özcan zeitgleich in einer Raute zum Einsatz kommen könnten, wenn Özcan dann den Sechser macht, Dahut und Bellingham die, die beiden Achter und dann auf der Zehn Marco Reus. Das würde für mich an sich auch passen. Ähm, vergangene Saison hat er einen 74 er Punkteschnitt gemacht. Ich würde da tendenziell eher höher gehen. Also ich Traue ihm durchaus so einen 90er Schnitt zu jetzt in der kommenden Saison.
0: Ja, mal sehen. Was wir jetzt noch sehen werden, ist eine Schnellraterunde, <lacht> Jungs. Simon und Pöti Ich frage euch jetzt mal ganz direkt und ihr antwortet einfach mal ganz schnell und dann lassen wir Mats arbeiten und danach diskutieren wir mal ganz kurz, ob wir recht hatten oder ob wir unsere Meinung doch noch mal ändern werden. Die Frage. Wer ist der Gewinner dieses Tauschs zwischen Gregoritsch <lacht> und Demirovic? Was meint ihr? Wer soll loslegen? Der Gast, Pütti? Ah, Simon jetzt mal den Vortritt. <lacht> okay, alles klar. Simon, wer ist der Gewinner dieses Tauschs?
2: <lacht> also ich gehe mit Gregoritsch.
0: Okay, also das bedeutet, Freiburg hat den besseren Deal gemacht.
2: Meiner Meinung nach, ja.
0: Okay, Pütti, du? Geh mit dem Jurovic. Da haben wir doch schon mal. Auch, eine sehr auch, gute Ausgangslage. Auch, auch,
1: auch wenn der Höhler, die Höhlerverletzung natürlich Georic wahrscheinlich ein bisschen mehr in den Fokus rufen wird als vielleicht vorher.
0: Okay.
3: Ja,
2: genau. Aber deswegen habe ich mich auch für Georic entschieden. Ne?
0: Ja. ja, aber ich bin trotzdem bei dem Jurovic. Okay. Ja, Mats, dann leg mal los.
3: Boah, das ist auch wirklich ein, ein Podcast-füllendes Thema, glaube ich. Also ich glaube, man könnte alleine zu dieser Streitfrage bestimmt lange diskutieren, weil ich finde, so deutlich oder eindeutig ist es nicht. Ich muss sagen, ähm, rein subjektiv, jetzt von den Daten mal weg, ähm, bin ich eher ein Fan von Dimirovic. Wenn man sich aber die Daten anschaut, ähm, dann tendiere ich äh, zu dem, was Simon gesagt hat, dass äh, Gregoritsch da eher äh, der Gewinner ist, weil ich finde, dass der ein bisschen unterm Radar läuft. Ähm, datenbasiert hat er ja, durch, er hat zum einen seine Tore gemacht, zum anderen ist er ähm, in der Luft äh, einer der stärksten Stürmer der ganzen Bundesliga, gewinnt da 60 Prozent, alles was wirklich über 40 Prozent ist, ist für einen Stürmer schon guter Wert, äh, extrem gut. Und dazu eben, ja, wie, wie schon gesagt wurde, diese Verletzung von Höhler. Ich glaube generell, dass man ihn, einge, dass man ihn geholt hat, für den Fall, dass Höhler mal ausfällt ähm, und natürlich auch aufgrund der Dreifachbelastung in der kommenden Saison, dass Höhler einfach nicht jedes Spiel machen werden kann. Das war Freiburg, glaube ich, vorher schon bewusst. Jetzt durch die Verletzung dürfte Gregoritsch sogar relativ schnell in die Startelf rücken. Und dazu äh, Gregoritsch ein Spieler, der auch extrem gut im Pressing ist. Ähm, obwohl Augsburg jetzt nicht so aggressiv angelaufen ist, schon gar nicht im Angriffspressing, wie es Freiburg ja über Zeiten äh, der Saison immer wieder tut. Trotzdem Gregoritsch als äh, Spieler, der immer wieder anläuft, äh, wichtig fürs System und ich finde auch wichtig, dass man ihn in verschiedenen Rollen einsetzen kann. Du kannst ihn als Wandspieler nutzen, als klaren Mittelstürmer. Du kannst ihn aber auch als hängende Spitze einsetzen, wo er um jemanden herumspielt und aus der zweiten Reihe mit seinem guten Distanzschuss da auch eine Wirkung erzielen kann. Also für mich ein recht variabler Spieler. Man weiß, was man kriegt. Man hat ein klares Grundniveau, von dem man ausgehen kann. Und auch gemessen an der Tatsache, dass Demirovic ja praktisch nur Kurzeinsätze hatte, die, die ganze letzte Saison über. Und Grigoric ja schon... Ähm, zumindest in der Rückrunde auch streckenweise der Stammspieler war, ähm, bei einer schwierigen Saison in Augsburg, trotzdem seine Tore gemacht zu haben, ähm, tendiere ich hier auch äh, zum SC Freiburg als Gewinner des Deals.
0: Sehr, ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, fehlen nur noch die Punkteprognosen, meine Herren. Schießt los. Was meint ihr? Was für Durchschnittspunkte? Fangen wir mal mit Gregoritsch an, dem Gewinner. Ja, Öte, was ähm... meinst du?
1: Ja, ich war erst bei 1,5 bis 1,8 ähm, durch die Höhlerverletzung habe ich mich dann noch ein bisschen korrigieren müssen, kurzfristig. Ähm, bin so bei 2 bis 2,2. Ähm, soll ich Demirovic auch gleich sagen? Oder ja, ja, hier? klar, hau raus. Ja, ja? Ja, hau raus. Bei Demirovic äh, sehe ich auch, also ich war eigentlich erst höher gegenüber Grigovic, ich habe es halt vor, äh, jetzt quasi eher ausgelegt sogar gesehen. Äh, bin ich halt auch bei 2 bis 2,2 so in der Richtung. Also das hatte ich halt vorher bei ihm auch mhm. aufgeschrieben. Ähm, Gregoritsch durch den Ausfall
0: Höhlers halt jetzt im Nachgang jetzt ja. nochmal korrigiert. Mhm. Simon ist da optimistischer, glaube ich.
2: Nö, gar nicht mal so. Also ich äh, sehe Gregoritsch so bei einem 75er-Schnitt ungefähr. Das würde, glaube ich, auch auf ungefähr auf 2200, 2300 Punkte hinauslaufen. wenn mich nicht alles täuscht, bin jetzt kein Mathe-Ass, muss ich dazu sagen, aber <lacht> ich glaube, so in, in der Range wird's, wird er dann landen. Das ist durchaus realistisch. Tendenziell würde ich da vielleicht auch noch mal fünf hochgehen, was die Durchschnittspunkte angeht, so auf den 80er Schnitt. Ähm, bei Demirovic weiß ich tatsächlich nicht. Also er wird natürlich häufiger in der Startelf stehen, als er es bei Freiburg getan hat. Ähm, wird er auch sicherlich mehr Tore als, als zwei erzielen, wie in der vergangenen Saison. Ähm, ja, den sehe ich wahrscheinlich so bei einem 70er-Schnitt auch. Ja, 70er-, 75er-Schnitt würde ich den wahrscheinlich aussehen.
3: Ja, ich,
1: ich, ja. ich, mach, ja, ich
2: mach bin, bin auch
1: mal. Ja? Ja, ich wollte noch kurz ein Wort mehr. Für mich ist halt Augsburg auch die Überraschungsmannschaft wahrscheinlich in dieser Saison. Also, ich bin oh, großer, oh, Fan, großer Fan vom, vom Trainer Maaßen. Der kommt ja von der U23 vom BVB und ich bin das ist richtig guter Trainer. Ich glaube, dass der aus Augsburg richtig viel rausholen kann. Also, ich sage nicht, Dortmund-Brille spricht, weiß ich nicht. Ja, mag sein. Ja. Vielleicht hat Matze ja auch noch was vorbereitet, weiß ich nicht, aber wenn er das sagen kann, gerne. Ähm, ich sehe sie auf jeden Fall in den Top Ten der Liga. Also ich glaube, dass sie dieses Jahr nichts mit dem
0: Abschied zu tun haben werden. Das gibt sowas von eine Kiste Bier Pöti. Ich habe dich auch ich hab dich <lacht> bei den Eiern. Wir machen die große ja. Abrechnung am Ende der Saison. Keine Sorge. Aber Mats, du wolltest noch kurz was sagen.
3: Ja, genau. Also ich finde, da lehnst du dich schon ein Stück weit aus dem Fenster. Also Augsburg unter die top Ten, das ist schon echt eine Aussage. So weit würde ich jetzt nicht gehen, wenn man sich den Spielstil mal anschaut. Ich finde gut, dass man jetzt bei Augsburg nicht mit Hönes gegangen ist, was ja auch im Gespräch war eine Zeit lang. Also nicht hin zu plötzlich Beibesitz und von hinten rausspielen, weil dazu hat man die Spieler einfach nicht, schon gar nicht in der IV, die das alle auch nicht besonders spielen können, die alle eher einen langen spielen und damit das Mittelfeld überbrücken, was für mich für so einen Stürmer, sie haben jetzt ja mit Dimirovic und auch Ricardo Pepi, von dem man sich glaube ich auch einiges erhofft in der aktuellen Saison, zwei Stürmer, die für Tore gut sein können, die Frage ist nur von wem kommen die Zuspiele und ich sehe bei, bei Augsburg in der letzten Saison schon und jetzt auch immer noch ein Vakuum bei den Kreativspielern, weil man im Grunde genommen vor allem über die Seiten dann mit Flanken gefährlich werden kann, äh, über rechts, wenn Caligiuri da spielt, über links, für mich auch ein guter Kickbase-Spieler mit Iago, äh, wenn er dort agiert, aber mir fehlt so ein bisschen diese Zehnerrolle, weil für mich Arne Meyer kein Spieler ist, der eine besonders hohe Scoreranzahl liefern kann in der Saison, für mich ein Spieler, der eher ein Achter noch ist als ein Zehner äh, und ich glaube, wenn man dort nochmal nachrüstet, die Transferperiode ist jetzt ja noch lang, äh, wenn man da nochmal einen Spieler dazu bekommt, so, ein, so, ein, so in der Range Robert Schul zum Beispiel, der jetzt da ja auch wieder auf dem Markt ist, der in Bochum eine geile Saison gespielt hat. Wenn man so einen Spieler nochmal holen kann, dann ähm, wäre ich auch geneigt zu sagen, ja, das, die können definitiv überraschen. Bis dahin hängen, glaube ich, beide Stürmer so ein bisschen in der Luft und sind komplett abhängig davon, ob das Pressing greift und sie darüber Torchancen generieren, weil aus dem reinen Spiel heraus wird es, glaube ich, auch in der Saison einfach nicht so einfach, zumindest mal durchs Zentrum, ähm, sich an gute, ja, oder gute Torchancen zu kreieren. Äh, um ihre Stürmer einzusetzen.
0: Ah, sehr ja, cool. Siehste, ähm haben wir doch mal gut was mitgenommen jetzt hier für die Augsburger. Und Simon, wir lagen bei unserer Analyse zu den Augsburgern äh, letzte Woche doch auch gar nicht so weit weg von dem, was Mats jetzt sagt.
2: Ne? Finde ich gut. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber Pöti ja. tanzt auch ordentlich aus der Reihe. Also, äh
0: <lacht> Aber ist doch gut so. So haben wir ja auch hier die, die Diskussion am Laufen. Ne? Also ich, ich habe die, die Kiste B hab ich schon aufgeschrieben, Pöti. Ja, definitiv. <lacht> Dass du die kaufst für mich, ja, ist okay. <lacht> naja, okay, wir werden sehen. Wir kommen mal zu den Aufsteigern. Äh, wir haben ja nicht nur innerhalb der ersten Bundesliga ja Transfers. Letztendlich haben wir ja auch... Ähm, Spieler, die entweder durch den Aufstieg an sich jetzt in die Bundesliga hochgerückt sind und wo wir ein bisschen was im Detail zu erzählen möchten, aber auch die Mannschaften aus der ersten Liga, die sich in der zweiten Liga bedienen. Und da haben wir jetzt zwei Kandidaten, die gehen wir jetzt auch mal mit Mats gemeinsam durch. Da bin ich auch mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Wir fangen mal beim SC Freiburg an und mit einem der aussichtsreichsten Kandidaten auf dem Startelfplatz, Kire.
3: Genau, Daniel Kofitschere in der vergangenen Saison, äh, vor allem natürlich auch im DFB-Pokal, eine super Runde gespielt. In der Liga sowieso hat eine brillante Saison gespielt. Ein Spieler, der einen extrem großen Aktionsradius hat. Also keiner, der wirklich jetzt nur lauert und Zuspiele braucht, äh, um dann selber zu verwerten, sondern einer, der sich gerne auch Bälle abholt, der immer wieder äh, auch auf die Flügel ausweicht, äh, dort eben das 1 gegen 1 sucht. Viele Läufe macht, auch ein gewisses Tempo mitbringt. Für mich ein Stürmer, der in einem Zweiersturm wirklich ideal zur Geltung kommt. Auf keinen Fall alleinige Spitze, also ganz klar hängende Spitze, ob jetzt in einem Zweiersturm, ansonsten ja auch möglich bei Freiburg dass mit zwei hängenden Spitzen gespielt wird. Auch das kann ich mir gut vorstellen. Und er hat mit Dohan auch einen Spieler geholt, der eigentlich nur dann ins System passt, wenn man das tut oder wenn man ein klassisches 4-2-3-1 spielt. Also ich glaube, Freiburg wird eine der Mannschaften sein, die am meisten das System wechseln werden in der neuen Saison, weil man dort einfach jetzt verschiedene Spielertypen hat, die alle äh, auch unterschiedliche Qualitäten haben. Eine der Top-Qualitäten von Cherry ist eben dieses Überraschungsmoment, was Freiburg in der letzten Saison auch total abgegangen ist, weil man im Grunde genommen nur zwei Spieler hatte, die in 1 gegen Eins auf konnten. Das war zum einen Schade, der aber auch recht wenig gespielt hat und dann zum anderen Salai, der häufig verletzt war. Das waren so die einzigen beiden Spieler, wo man das bekommen hat. Ansonsten ging es eher über das Passspiel, eher über das Kollektiv und jetzt hat man mit Chiré und ja auch einem Dorn äh, mal zwei Spieler geholt, die für solche Momente gut sind. Inwieweit Chiré das auf Top-Niveau in der Bundesliga äh, leisten kann, ähm, da habe ich noch ein kleines Fragezeichen dahinter stehen. Ähm, seine Saison war top. Ähm, aber kann er dieses Niveau jetzt auch halten in einem stärkeren Team? Aus meiner Sicht äh, für die Breite auf jeden Fall eine Bereicherung. Für mich auch dicht dran an der Startformation, aber ob er auch so scort. Und ich glaube, da hängen viele seiner Punkte auch von ab. Äh, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Ähm, also ich glaube nicht, dass er auf, also mehr als zwölf Scorer werden es nicht. Ähm, wenn es zehn werden, glaube ich, äh, kann man schon von einer guten Saison bei ihm sprechen.
0: Gerade auf der Position ist er genau davon abhängig, ja, wie viele scorer punkte er macht. bitte ähm, gehst du mit?
1: Ja, absolut. Also ich habe Transfer in meinen Augen, aber ich glaube auch eher ein bisschen perspektivisch, beziehungsweise er wird auch Zeit brauchen. Ich sehe halt bei Freiburg immer das Problem, ähm, dass du halt auch wirklich auch, dass man in dieses Spielsystem bei Freiburg wahrscheinlich auch noch reinkommen muss, ins Team reinkommen muss. Ähm, als vielleicht noch, also Ich habe da jetzt auch ein bisschen, was ich mich, mich zu Dauch gelesen in gewisser Art und Weise und ähm, da wird halt viel davon gesprochen, dass neue Spieler oftmals Zeit brauchen, sich das äh, Spielsystem zu adaptieren. Ähm, ansonsten überragende Saison glaube ich, bei Pauli gehabt. Bis zum Ende hat Pauli ja noch um den Aufstieg mitgespielt. 21 Scorer, ähm, hat 63 Fouls gezogen in der letzten Saison, was ja auch nochmal wieder ein guter Punkt ist für viele, ein paar Punkte. Ähm, hat einen guten ersten Kontakt. Ähm, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er vielleicht, öfters mal für Grifo reinrotiert, ähm, dass man da vielleicht guckt, dass man Grifo ein bisschen äh, ein Backup für ihn hat, dass er quasi den eher so auf der linken Seite spielt und dann in die Mitte ziehen könnte und dann mit seinem rechten Fuß quasi auf lange Eck geht. Ähm, ich sehe aufgrund der Rotation wahrscheinlich ähm, so 1500 Punkte. Ähm, ich glaube auch, dass Freiburg eine sehr schwere Saison haben wird, ähm, aufgrund der Mehrfachbelastung mit Europa. Aber sie haben sich gut verstärkt, äh, besser als äh, in der Vergangenheit, als sie äh, europäisch gespielt haben, meist doch ja jedes Mal, glaube ich, abgestiegen sind, äh, wenn sie Europa gespielt haben. Äh, dementsprechend, das oh, oh, oh. wird lehnt sich der <lacht> Böti da auch schon wieder aus dem Fenster. <lacht> ich ich, ich sage ja, ich <lacht> glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> <lacht> Am letzten Mal war es doch auf jeden Fall der Fall. Ja. Ähm,
3: also, ja, Pöti, wenn du ja, da eine Kombi-Wette einreichst, äh, Augsburg <lacht> Top 10 und Freiburg steigt ab, also da kannst du, glaube ich, richtig nein, nein, was rausholen. Nein, <lacht> nee, nee, Da Da nee. sind ein paar Bier drin, du.
1: <lacht> das habe ich, da hab ich jetzt falsch verstanden. Ich sagte ja, Freiburg wird nicht absteigen, ähm, dadurch haben, die haben sich dieses Jahr besser versteckt, als sie sonst getan haben, in der, in der, in der Breite des Kaders, um das, damit das wahrscheinlich nicht passiert. Und, ähm, brauche ich gar noch was sagen, ähm, ja, in der Vergangenheit haben sich auch meistens in den Jahren immer wirklich diverse Spieler abgeben müssen, das ist dieses Jahr auch nicht passiert, nicht in dem Maße, also bis auf Schlotti, sage ich mal, quasi bisher keinen wichtigen Abgang, Und dementsprechend, aber wie gesagt, für Schre, weiß ich genau, wie man ausmacht, ich habe jetzt irgendwie gesehen, man spricht jetzt irgendwie schräg aus oder sowas, ähm, 1500 Punkte ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger.
0: Ja, scheint mir auch recht wenig zu sein, Simon. Was was meinst du, das wäre ja so ein, was ist das für ein Schnitt, 60er, 50er?
2: Ja, als Bremer fällt es mir natürlich ein bisschen schwer, über ihn zu reden. Wir waren ja auch <lacht> lange lange voll mit dabei. Da hat er sich doch gegen uns entschieden und für einen Wechsel nach Freiburg aus durchaus nachvollziehbaren Gründen, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, mit einem Jahresvertrag hat Freiburg sich ihn ja auch stolz 4 Millionen kosten lassen, ohne dass er jemals äh, in der Bundesliga gespielt hat. Ist natürlich ein stolzer Preis, äh, muss natürlich seine Bundesliga-Tauglichkeit auch erstmal unter Beweis stellen. Ähm, passt gut nach Freiburg, passt gut zu, zu Streich, wo man ja auch die Zeit bekommt, äh, die man benötigt, um sich einzufinden. Ich glaube, er kann da echt eine interessante Rolle spielen, ist ja... Sehr filigraner Spieler, sehr trickreicher Spieler. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich, ich freue mich auf ihn und äh, ich ihm durchaus auch ähm, eine gute Bundesliga-Saison zu. 1500 Punkte, die Pötty jetzt predicted hat, sind mir vielleicht noch einen kleinen Ticken zu wenig. Also ich denke mal so ein 60 bis 70er Punkteschnitt, den traue ich ihm schon zu. Äh, wird, da, wird mich da vielleicht jetzt auf eine 65 einpendeln. Ähm, das, das kriegt er auf jeden Fall hin, denke ich.
0: Ja, wir werden sehen.
2: Ja,
1: man muss dabei ein bisschen differenzieren, also der, der Schnitt und die Gesamtpunkte muss man ja immer ein bisschen, also der Schnitt ist ja immer dann eine Seite, die Gesamtpunkte hängen ja auch von der Anzahl der Spiele dann auch wieder ab. Ne? Also das, ist halt das, immer das stimmt, das stimmt, ja. ja. Da muss man halt dann gucken. Ja, ich gebe dir recht, 65er Schnitt definitiv, eher auch 70, aber ich sehe halt die, die Spielzeit halt nicht so in der Höhe, deswegen habe ich es ein bisschen weniger gemacht.
0: Ja, da hast du auch recht. Okay, äh, der nächste Aufsteiger, äh, gerade ganz frisch announced, Wagnoman, äh, wir hatten ja es schon bei der Episode mit den internationalen Transfers, ich habe es mit den Namen nicht so auf dem Schirm, ja äh, jetzt gerade auch schon mit Chere, ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie du ihn äh, benennst. <lacht>
3: Genau, also Thierry sollte, glaube ich, korrekt sein. Joscha wagnomann vom HSV ja nach Stuttgart gewechselt. Nach recht doch zehn Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen haben sie sich irgendwann mal geeinigt. Auf den Transfer ist ein Spieler, der beim HSV häufig als Rechtsverteidiger eingesetzt wurde, kann aber auch auf der linken Seite spielen und wurde teilweise sogar auch als Flügelspieler eingesetzt. Also sehr, sehr polyvalent einsetzbar, U-Nationalspieler, ähm, gutes Tempo, gute Physis, auch relativ groß, ähm, habe da in einigen Foren schon gelesen, da haben Leute gefordert, dass er IV spielen soll, aufgrund seiner ähm, ja, Ähnlichkeit zu St. Just beispielsweise von Mainz 5, der auch extrem schnell ist ähm, und eine ähnliche Statur mit sich bringt, ähm, passt allerdings nicht zu Wagnermann. also hat seine Stärken ganz klar offensiv, ähm, sucht immer wieder den Weg äh, an der Außenlinie äh, in die Offensive, ähm, bringt von da aus Flanken rein, sehr dribbelstark, äh, setzt sich da auch gerne mal durch äh, oder sucht selbst den Abschluss. Das, was ihm am meisten abgeht, ist die Übersicht. Ähm, das ist wirklich ein häufiges Problem. Ich habe ihn auch oft genug äh, im Volkspark äh, selber spielen sehen, äh, was wirklich dann ein Problem ist, wenn er außen durchbricht, dass er einfach den Kopf nicht oben hat äh, und dann einfach eine Reingabe bringt, wo dann teilweise auch niemand steht. Ähm, das muss er dringend verbessern in seinem Spiel. Ich glaube, da wird der VfB auch Ganz stark drauf gehen, weil er ähm, beim VfB auch vornehmlich als Schienenspieler eingeplant sein dürfte für die rechte Seite, eventuell auch bei einem Sosa-Ausfall oder Abgang, vielleicht sogar ein Kandidat, der auch mal links aushelfen kann, aber wird definitiv äh, dann drei äh, IVs hinter sich haben, die ihn auch noch besser absichern, ähm, so dass er seine Qualität in der Offensive ausspielen kann. Und, ja, sofern er denn bleibt, bei Stuttgart ja auch vieles im Argen, muss man sagen, ähm, was Abgänge noch anbelangt, äh, vielleicht ja auch ein guter Kandidat, äh, der Sasa Kaleicic noch äh, mehr in Szene setzen kann. Auf jeden Fall ein Riesenvakuum beim VfB auf dieser rechten Schienenspielerposition. Eigentlich nur Silas so richtig dafür eingeplant, der ist ja fast die komplette Saison ausgefallen. Äh, dahinter hat man nicht die nötige Qualität gehabt, insofern ähm, passt Wagnumann auf jeden Fall auf eine pa Planstelle, wo Bedarf herrscht äh, und ob er dann Bundesliga-Niveau hat und auch entsprechend Vorlagen liefern kann. Das wird man jetzt in der neuen Saison sehen. Ähm, kann mir aber durchaus vorstellen, dass gerade wenn Kalajic bleibt, äh, dass da jetzt auch mal ein paar Vorlagen nicht nur auf Sosa, sondern auch auf Wagnumann entfallen.
0: Ja, es ist gut zu wissen. Direkt aufgeschrieben. Pöti, was meinst du? Stuttgart ein Abstiegskandidat?
1: Es wird sicherlich von den Abgängen noch ab, äh, abhängen. Also ich glaube, wenn Karlaic und Soße auf jeden Fall noch gehen sollten, dann bei Soza geht man ja momentan immer noch davon aus, dass es definitiv der Fall sein wird. Ähm, wenn beide weg sind, glaube ich, haben sie ein riesiges Problem. Ähm, weil ich glaube, dass sie keinen adäquaten Ersatz finden werden. Wagner ähm, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich, ich kann ihn überhaupt nicht so gut einschätzen, weil er auch bei H im HSV nicht so viel Spielzeit bekommen hat und das in der zweiten Liga. Ähm, die da Silas absolut vor ihm noch auf der rechten Seite, ähm, kann mir aber auch vorstellen, weil er ja auch links spielen kann alternativ, dass er sonst eventuell auch dann den, äh, den Sosa eventuell sogar, zumindest äh, als Backup, äh, dass wir Wagnermann noch an der Hinterhand haben halt für die Position. Aber sehe da auch eher weniger Punkte je nach Spielzeit, wenn es ein bisschen äh, mehr Spielzeit sein sollte aufgrund von Abgängen, sind da sicherlich sogar 1800 drin, ansonsten sicher halt eher so Tendenz 1500 auch in
0: dem Fall. Und Simon geht natürlich wieder mit.
2: <lacht> ja schon, ähm, also erstmal gut zu wissen, dass Mats auch vieles von dem bestätigt hat, was wir gestern ähm, analysiert haben in der Teamanalyse. Mhm. Ähm, ja, also dadurch, dass Stuttgart ja sehr, sehr wahrscheinlich weiterhin mit einer Dreieckkette spielen wird, gibt es ja keine, Rechtsver keine Rechtsverteidigerposition. Das heißt, da kann er dann nicht zum Einsatz kommen. Dann äh, wird er natürlich vorrangig als äh, rechter Schienenspieler eingeplant sein. Da sehe ich aber. Silas noch vor ihm, einfach weil Silas natürlich lange verletzt war auch, aber er hat natürlich Bundesliga-Niveau schon nachgewiesen und solange es Rosa bleibt, wird er auf links auch gesetzt sein. Also ich glaube, dass sich Wagnermann vorerst ein bisschen hinten anstellen muss und demnach gehe ich nicht davon aus, dass er gleich dann zu Saisonbeginn auch auf extrem viel Spielzeit kommen wird. Von daher würde ich da tendenziell Stand jetzt von einem Kauf auch abraten. Wenn er natürlich jetzt nicht übermäßig teuer sein wird, ähm, aber ja, so ein 60er-Punkteschnitt, da würde ich schon mitgehen, also das, was Püti gesagt hat.
3: Ich würde es ja. aber auf jeden Fall im Auge behalten, so gerade jetzt auch in den letzten Testspielen, die noch so kommen, auch DFB-Pokalrunde, weil ich mir schon vorstellen kann, dass die Silas vielleicht sogar eine Position weiter vorziehen. So als äh, rechte hängende Spitze kann ich mir den auch durchaus vorstellen. Was meint ihr dazu?
2: Ja, das haben wir gestern auch so analysiert, ja, Mats. Äh, können wir uns auch sagen. gut vorstellen, dass, dass Silas tatsächlich ein Ticken offensiver zum Einsatz kommen wird. Ich glaube, Stuttgart ähm, abschließend, vieles hängt einfach von Kalajdzic und Sosa ab. Und ich glaube, dann werden sich auch erst die Positionen für die anderen Spieler wirklich finden, weil dann muss, muss alles komplett umgebaut werden. Und äh, ja, ich bin gespannt, was da noch passiert. Ich glaube, das Transferfenster hat noch einige Wochen auf, da wird noch einiges auf uns zukommen.
1: Ja, sehe ich auch so. Und Mit sie das vorne ist absolut. Bin ich bin ich. Äh, ich bin auch mal, dass in deiner starken Saison auch teilweise da auch gespielt hat schon
0: und nicht nur Schiene gespielt hat. Gut, dann schließen wir Stuttgart auch mal ab und kommen jetzt mal zur Schnellrunde. Wir haben noch mal äh, eins, zwei, drei, vier, fünf weitere Namen, die wir jetzt mal in Kürze uns von Mats äh, durchanalysieren lassen und ähm, vielleicht so zwei drei äh, Informationen von unserer Seite noch aus der Kickbase-Brille heraus äh, und äh, starten tun wir mal wieder natürlich bei meinen äh, lieben Schalkern äh, wir haben den Cedric Brunner ähm, Mats passt er da rein wir hatten ja in der Episode zuvor zu den Internationalen schon Florent Mollier. ähm ja dann doch sehr ernüchternd für mich. ja äh, Soll ich den Bruder jetzt auch vom Zettel nehmen oder was meinst du?
3: Ja, erstmal äh, freut es mich ja, dass Schalke ähm, endlich mal wieder einen Rechtsverteidiger geholt hat, äh, der auch ein gewisses Niveau hat. Ähm, oh, Soll ja da nicht, zu, oh, soll danke. nicht zu, zu spöttisch klingen, aber man muss ja schon sagen, dass da eigentlich seit, wenn man Juri abgegeben hat, der ja teilweise dort gespielt hat, äh, hat man da eigentlich immer ein Loch gehabt, ein Stück weit musste da mit eigenen Spielern ein bisschen vorwerken, hat das dann mit Ranftil auch herprobiert in der letzten Saison, was auch nicht so besonders gut funktioniert hat, dann nochmal Windheim geliehen, also sehr viel Fluktuation auf der Position, viele Spieler, die sich da ausprobieren durften. Jetzt hat man mit Brunner zumindest mal eine solide Alternative gefunden, der auch ablösefrei kommt, aus Bielefeld, Frank Kramer kennt ihn also gut. Spielt gerne viele hohe und lange Bälle äh, nach vorn, ähm, hat da jetzt nicht die allerhöchste Passgenauigkeit logischerweise, passt aber natürlich zu dem Spielstil, den Kramer da auch anstrebt, äh, sucht mit seinen Bällen eigentlich immer wieder die Schnittstelle vorn oder sogar auch einen der Zielspieler. Ähm, ist auch in der Luft selber ganz äh, ganz gut dabei, ähm, auch recht viele Zweikämpfe, die er dort führt. Ähm, geht da also auch kein Luftzweikampf aus dem Weg. Geht da schon auch gerne auf den ersten Ball. Ähm, negativ bei ihm, äh, dass er im Pressing nicht ganz so stark ist. Also wir hatten jetzt ja schon mit Schlager und Ötschern zwei Spieler, die brillant sind äh, in dem Bereich. Das ist Brunner nicht unbedingt. Die ähm, Erfolgsrate bei ihm ist nicht allzu hoch. Ähm, da kann er sich definitiv noch weiter steigern, um eben noch effektiver zu agieren. Aber gerade bei Schalke ähm, denke ich auch, dass man da eher Richtung Abwehr-Mittelfeld-Pressing gehen wird, also gar nicht mal so hoch anläuft. Äh, und dann kann er sich entsprechend auch eher ein bisschen defensiver orientieren. Ja, auf jeden Fall eine solide Alternative, äh, aber auch auf keinen Fall ein Schienenspieler, also ganz klarer äh, rechter Verteidiger mit Fokus auf der Defensive.
0: Genauso, Simon, wie wir es äh, auch predicted haben. Richtig. Wir haben genau das Gleiche, was ja auch eigentlich nicht schwer ist für einen Aufsteiger und für Schalke in dieser jetzt bevorstehenden echt harten Saison. Und man muss es auch, da blutet mir leider das Herz ja auch sagen, als erneuter Abstiegskandidat gegen den Abstieg zu kämpfen. Da hast du jetzt mit Brunner, glaube ich, wirklich einen guten, soliden Mann da auf der Seite, der nach hinten die Absicherung auch haben kann. Simon, irgendwelche neuen Erkenntnisse zum Brunner? Nö, ne?
2: Nö, also eigentlich ähm, sind die Erkenntnisse so geblieben, wie, wie sie auch vorher waren. Ähm, Mats hat das ja eigentlich grundsätzlich so bestätigt, wie wir es auch vorausgesagt haben. Äh, letzte Saison hatte er einen 64er-Schnitt. Ich denke mal, Schalke wird ähnlich spielen wie Bielefeld. Letzte Saison also würde ich jetzt tendenziell eher da so mitgehen, dass, dass er den Punkteschnitt auch ungefähr halten wird. Also so um die 65, vielleicht 60, 60, 65, denke ich.
0: Pütti, was meinst du?
1: Ja, eh nicht spielen wie Bielefeld wäre ja schlecht, ne, für dich, Melo, 17. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Ja, ich habe mir nur so ein paar Stats bei der liga rausgesucht. War in vielen Stats, zumindest im Defensivbereich, geklärte Bälle, Top 40, Balleroberung sogar Top 25, abgefangene Bälle, Top 6, 35, was ja auch dann entsprechende Punkte sind doch bei Kickbase. Ich denke, als guter Lückenfüller unter 5 Millionen aktuell immer noch, äh, kann man den schon gut einpacken. Ähm, hat bei Bielefeld letzte Saison die meisten Flanken geschlagen. Hm. Muss man mal gucken. Es, sind aber, es ist aber nur einer zum Assist geführt. Ich sehe auch da so 1500, also 1600 bis 1800 wahrscheinlich. Ja, wenn Schalke ein bisschen überraschen kann, dann vielleicht 2000, aber das wäre schon. Also, wenn seine Flanken ein bisschen mehr auf Toren führen, dann wird es. Äh, Könntest du bei Richtung 2000 gehen?
3: Ja, naja. dann würde ich auf jeden Fall mitgehen. Aber ich ja, glaube, genau. Schalke-Spiel wird da auch äh, eher linkslastig sein. Also ich glaube, man wird eher ja. probieren, Uwe Jan in Szene zu setzen und rechts auch eher so ein bisschen ähm, asymmetrisch, dass da eher die Absicherung ist äh, mit Brunner es ja. ganz kurz
0: noch zum Ovian. Simon und ich haben ihn als verkappten, oder soll man sagen, Simon, als verkappten David Raum bezeichnet. Ja, gehst du unsere Expertise, gehst du mit unserer Expertise mit? Vielleicht nochmal zwei, drei Worte zum Ovian, zu so einem Konterpart von Brunner.
3: Ja, schon schon ein Stück weit. Also bei ihm ist halt, ich bin sehr gespannt, wie er sich in den Zweikämpfen schlägt. Also dass er flanken kann, dass er Standards schlagen kann, das ist ja unbestritten. Und gerade Standards werden jetzt ja auch nicht so viel, also da ist ja nicht so viel Unterschied, ob du jetzt in der zweiten Liga Standards schlägst oder in der ersten, dürfte sich nicht so viel tun. Die Frage ist, was passiert gegen den Ball? Weil da hat er wirklich Probleme gehabt, auch bei seinen vorherigen Stationen. gab ja auch einen Grund, warum er abgegeben wurde aus Holland. Da er, glaube ich, für Eikmar gespielt, wenn ich da richtig liege hat da auch nicht so besonders die hohe Rolle gespielt, was eben daran lag, dass seine Zweikampfquote da echt nicht besonders gut war und dass er auch in der Luft ähm, teilweise anfällig war. Also bei ihm auch ganz klar, kein, also gerade wenn man versucht, Viererkette zu spielen, äh, mit ihm, das glaube ich nicht, dass es besonders gut funktioniert, gerade nicht gegen stärkere Flügelspieler als Gegner. Also für ihn auch die Schienenspielerposition das, das einzig äh, Sinnvolle eigentlich, was, was man da machen kann. Und da bin ich mal gespannt, wie Schalke sich da aufstellen wird, äh, ob man da wirklich mit einer Dreierkette geht oder eher mit einer Viererkette, weil da kann Uwe Jan schon äh, defensiv einige Probleme bekommen. Aber äh, der Vergleich zu David Raum aufgrund der Qualität seiner Flanken äh, schon irgendwo berechtigt. Aber ich glaube, das wird schon in anderen Sphären äh, sein, wie er auch punkten wird.
0: Ja, das sehe ich auch so. <lacht> das, da bin ich ganz realistisch. <lacht> Cool, schließen wir ähm, die Position ab und gehen nach äh, Berlin zu den Unionern. Die haben sich den Seguin geschnappt und da bin ich mal gespannt, ob der sich da durchsetzen kann im Mittelfeld, äh, Mats.
3: Ja, im Unioner Mittelfeld hat sich ja auch einiges getan, ähm, neben Seguin ja auch Haberer und äh, Pantovic neu gekommen. Ähm, ich würde, aber ich finde eure Wahl, ähm, dass ihr jetzt mit äh, Seguin, dass ihr Seguin ein bisschen thematisieren wollt, finde ich nachvollziehbar. Für mich auch der Spieler, der da am dichtesten äh, dran ist, äh, der Stammspieler zu sein, weil er eben mehrere Komponenten vereint. Also von diesen dreien, die jetzt neu gekommen sind, die sich ja im Grunde genommen alle um einen Platz schlagen, wenn man so möchte. Und vielleicht noch äh, Pantovic ja auch ein bisschen Konkurrenz zu Haraguchi. ein bisschen der offensivere Part. Da ist Seguin glaube ich der ausgewogenste. Ähm, recht passstark, auch bei Fürth schon gewesen immer wieder Bell ins letzte Drittel gebracht. Ähm, ja, ist so ein bisschen die Eizweckwaffe im Mittelfeld besonders hohe Torgefahr hatte er jetzt nicht. Da war er in der zweiten Saison ein bisschen gefährlicher, hat er auch gerne mal aus der zweiten Reihe abgezogen. Das ging ihm jetzt in der Bundesliga schon ein Stück weit ab. Und auch seine Dribbling-Effizienz, die ist nicht allzu hoch. Also da hat er wirklich Probleme, wenn er selber mit dem Ball ins 1 gegen 1 geht. Kann es auch häufiger mal zu einem Ballverlust führen. Muss einem da bewusst sein. Also er wird ein Spieler sein, der eher versucht, seine Nebenleute einzusetzen und gar nicht sich selber so sehr in den Vordergrund drängt. Aber gerade so im Maschinenraum im Mittelfeld. Bonion sehe ich ihn schon auch als wahrscheinlich sogar die beste Alternative, ähm, die man da jetzt hat äh, nach dem Prömelabgang.
0: Spannend. Pöti, siehst du das genauso oder hast du den Pantovic doch eher noch auf dem Schirm?
1: Äh, nee, also ich, ähm, das war also, also meine Überlegung, nehme ich jetzt Seguin oder nehme ich Pantovic? Äh, auch sehr nice. Das, äh, für mich war halt dann so Siguin der interessantere Spieler, weil finde ich bei Fürth auch so ein bisschen im Kollektiv vielleicht auch einfach untergegangen ist und ich kann mir da auch sehr gut vorstellen, dass es bei Union dann durch das bessere Kollektiv einfach allein schon dadurch äh, ein bisschen mehr herausstechen kann. Ähm, hat ja letzte Saison drei Assists gehabt, wie gesagt nicht so torgefährlich, definitiv auf jeden Fall nicht so wie Prömel. Ähm, hat, ähm, war auf Platz 14 bei den Ballerobungen äh, letzte Saison äh, bundesligaweit, was ich äh, sehr interessant fand. Äh, vielleicht kann Mats da noch ein paar Näheres jetzt äh, zu, 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 zu nennen, aber ähm, für ihn aktuell ähm, sehe ich ihn am ehesten halt auch als Prümelersatz ersatz und ähm, für 4,8 Millionen, ähm, ich sag mal 1700 bis 2000 Punkte, ich traue Union schon wieder eine relativ starke Saison zu und Union ist dafür bekannt, ich sag mal eher Spieler äh, zu pushen, die, ich sag mal woanders vielleicht völlig unterm Radar gefallen sind. Ne?
3: Ja, ich kann es da schon auch gut verstehen. Ich glaube nicht, ähm, dass Seguin jetzt die gleiche Rolle einnehmen wird wie Prömel. Also ich glaube nicht, dass der jetzt so an mhm. die 30, 31 Spiele von Beginn an machen wird in der Bundesliga, weil einfach auch da ja wieder die Dreifachbelastung eine Rolle spielt. Und Man hat eben auch genügend Personal, auch ja einen, äh, einen Schäfer noch im Mittelfeld, der, glaube ich, auch eine größere Rolle spielen wird in der aktuellen Saison. Ähm, ansonsten, was du sagst, zu den Ballerberungen, ähm, habe ich ja auch auf meinem auf meiner Liste noch stehen, dass er vor allem gegen Dribbler ziemlich effektiv ist. Also wenn er eben angedribbelt wird äh, und äh, der versucht an ihm vorbeizukommen, äh, da hat äh, Seguin wirklich eine gute Quote, den Ball dann auch abzuluxen äh, und ist darüber hinaus auch in, auch, hinaus auch in der Luft äh, sehr passabel unterwegs. Also erobert vor allem über diese beiden Komponenten äh, seine Bälle, jetzt eher weniger über Stellungsspiel, sondern eher wirklich über die Laufarbeit äh, und über das Geschick im Zweikampf.
0: Ja, sehr nice, danke. Simon, das bedeutet, was meinst du, Punkteschnitt?
2: Boah, Punkteschnitt zu prediken das ist extrem schwer. Ähm, ich kriege bei, bei den zentralen Mittelfeldspielern von Union immer echt Kopfschmerzen, weil da tummeln sich ja seit zwei, drei Saisons irgendwie immer vier, fünf. Äh, Spieler, die alle die Berechtigung haben, auch in der Start-App zu stehen. Jetzt haben wir einen Haraguchi, einen Haberer, einen Seguin, einen Pantovic. Rani Kidira als Sechster sollte eigentlich gesetzt sein. Dann hast du noch einen Kevin müllwald der auch schon Bundesliga gespielt hat. Es ist unfassbar schwer, da auch ähm, immer die voraussichtliche, voraussichtliche Aufstellung zu richtig zu treffen. Ähm, Seguin wird sicherlich. Ähm, die Nase gegenüber den anderen leicht vorne haben. Äh, vom Punkteschnitt her würde ich jetzt auch so und mit einem 65er gehen. Aber mhm. es ist wirklich jetzt einfach so rausgehauen. Es ist unfassbar schwer für mich das zu ja. ja.
0: Okay, cool. Der Nächste, das geht dir wie am Fließband. <lacht> Mad, wir haben Adamian noch auf der Uhr.
3: Ja, absolut geiler Spieler, muss man sagen. Also in Hoffenheim kaum zur Geltung gekommen. Auch da so ein bisschen Hintergrund, warum das der Fall ist. Man hat in Hoffenheim äh, damit gerechnet, dass André Kramaric gehen wird. Äh, vor einigen Saisons, als man Adamian verpflichtet hat. Hat vielleicht noch gedacht, ja, naja, wenn wir Kramaric eine Saison halten können, dann kann Adamian da übernehmen. Nur ist es halt nie zu diesem Abgang gekommen. Also im Grunde genommen beide sehr, sehr ähnlich in ihrem Spiel. Beide sehr, sehr dribbelstark, ähm, schnell im Antritt, ähm, gute Ideen, kreativ. Torgefahr, beidfüßig, also viele Elemente, die beide einen, aber klar, in so einem Spielsystem da hast du nicht Platz für zwei gleiche Spielertypen, das würde auch nicht besonders gut harmonieren, folglich hat Adamian da einfach häufig das Nachsehen gehabt, er hat sehr wenig gespielt, wenn man sich die Minutenanzahl anschaut, in der letzten Saison waren es knapp 400 in der Bundesliga, in der Saison davor 500, das ist echt nicht viel, in der Saison 18, 19 ja überragend unterwegs gewesen für den Jahren Regensburg, 15 Tore, 9 Vorlagen in der zweiten Liga, also wirklich extrem gut unterwegs gewesen. Ja, ich glaube, dass er gerade im Zusammenspiel mit Modest oder bei einem Abgang dann mit Tigges äh, da ziemlich gut funktionieren kann in Köln. Also ein Spielertyp, den man in der letzten Saison sehr vermisst hat, wo er häufig dann mit zwei Targetmens äh, agiert wurde, also mit Modest und Anderson gemeinsam, die sich auch nicht besonders gut ergänzt haben. Das Gleiche, ähm, sorry Melo, aber das Gleiche vermute ich auch, wenn man mit Poeta und Terodde spielen sollte bei Schalke, dass auch das wahrscheinlich ja leider nicht so eine geile Kombi werden wird. Adamian so als Komponente, eben als wendiger Angreifer, antrittsstark, gut im 1 gegen Eins, dürfte, glaube ich, zum Kölner Spiel gut passen, zumal auch er im Pressing immer wieder anläuft und dort auch nicht gerade laufvoll daherkommt. Ihm würde ich eine komplette Saison wirklich mal sehr, sehr gönnen mit viel Spielzeit, weil ich glaube, dass man da auch viel rausziehen wird an Scorerpunkten wenn man ihm einfach das Vertrauen mehr schenken würde.
0: Ich höre jetzt schon raus, dass das so mit einer der Kaufempfehlungen dieser Episode sein wird. Aber wir mal sehen, Pütti, du hast ja was dabei gedacht, den Kollegen da reinzuholen.
1: Ne? <lacht> genau, genau wegen Mats Analyse. Genau deswegen, weil ich die Seite ja auch, auch schon längerem verfolge und da immer wieder mal, ich glaube, Thema auch teilweise ist in Podcasts und auch mal in, auf Instagram. Und auch letzte Saison, ich glaube, in der Rückserie war ja ausgeliehen hat neun Spiele, fünfmal Startelf, auch fünf Tore gemacht. Ähm, für mich das Cheap Beast überhaupt aktuell, ähm, mit einem riesigen Punktepotenzial für aktuell, äh, ich glaube 3,6 ist jetzt irgendwie gestern zu heute, also von gestern zu heute irgendwie um 600k fast gestiegen. Ähm, auch hier haue ich jetzt wieder einen raus. Ähm, wie Mats schon sagt, wenn der Vertrauen und Spielzeit bekommt, glaube ich, kann der richtig bomben und ich kann mir das gut vorstellen, dass das unter Baum passiert. Man hat ihn ja nicht umsonst geholt, glaube ich. Man wird sich schon viel Gedanken zugemacht haben. Deswegen glaube ich, dass er das Vertrauen in die Spielzeit bekommt. Uh, 10 bis 15 Tore sehe ich dort, um, wenn es
0: richtig gut läuft. zweieinhalbtausend Punkte sind da auf jeden Fall drin. Vielleicht nice, auch. nice, nice, nice. Simon, ist das für dich auch eine Kaufempfehlung?
2: Ja, definitiv. Also ich kann mich ähm, den anderen beiden nur anschließen. Ich bin ein großer Fan von Adamian, ähm, wünsche ihm endlich äh, eine Saison, wo er extrem viel Spielzeit bekommt und äh, wo er verletzungsfrei bleibt und wirklich seine Qualitäten unter Beweis stellen kann, auch dauerhaft. Ähm, hat mir persönlich nach Einwechslung auch immer extrem gut gefallen bei Hoffenheim. Ich finde, da hat er dann auch immer sofort Schwung reingebracht. Und äh, wenn er das jetzt auch so in der Startelf und der vielleicht auch als Stammspieler dann äh, zeigen kann, umso besser. Ähm, passt für mich auch gut nach Köln. Äh, Gerade dann vielleicht auch neben Modest kann ich mir das ganz gut in der Doppelspitze vorstellen. Ähm, Baumgart hat es letzte Saison gezeigt, er kann aus solchen Spielern echt äh, das Maximum rausholen in relativ kurzer Zeit und ich glaube, dass er das der FC und auch Baumgart mit ihm einen klaren Plan verfolgen und äh, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der einschlägt. 3,6 Millionen, absoluter No-Brainer, verspricht eine Menge Potenzial, Punktepotenzial und auch eine Menge Spielzeit. Also von daher absolut auf die Scoutliste packen und zuschlagen.
0: Mats, jetzt mal eine Frage an dich. Wir gehen jetzt zum nächsten so ein Bochumer Urgestein, der aus der Jugend kommt ja und dann jetzt auf einmal in dieser Saison nach Mainz wechselt. Wir sprechen von Maxim Leitsch. Sag mal, äh, verlassen die Ratten das sinkende Schiff? Äh, ist Bochum Abstiegskandidat oder wie erklärst du dir diesen Sidestep? Ist es ein Sidestep? Ist es vielleicht äh, doch eher der nächste Schritt für so einen jungen Burschen? Äh, was kannst du zu diesem Kollegen hier was sagen?
3: Ja, also ich für mich ist das jetzt kein Wechsel, der ein Sidestep ist, weil man wenn man sich anschaut, wie auch Mainz in der letzten Saison performt hat, die hat mit dem Abstieg absolut nichts zu tun. Hätte man äh, einem das, glaube ich, vor der Saison gesagt, wäre man sich da nicht so sicher gewesen, waren ja teilweise sogar auf Europakurs und haben halt ein ganz klares äh, Spielsystem und eben auch die Need. Also vielleicht glaube ich, der größte Punkt. Stammspieler zu sein, wenn er schon den Wechsel macht innerhalb der Bundesliga, dann nicht als Rotationsspieler, sondern als Stammkraft und das ist jetzt gerade nach dem Abgang von Nierkate äh, wird das gegeben sein. Also diese linke Position äh, in der Dreier-IV, ähm, die wird vakant sein. Leitsch als Linksfuß äh, kann diesen Posten übernehmen, hat in der Zweitligasaison stark performt. Ähm, wir hatten ihn da auch schon für teilweise sogar noch größere Vereine mit auf dem Zettel, ähm, da schon direkt den Schritt zu machen. Er ist noch ein Jahr geblieben, ähm, hat ähm, verletzungsbedingt leider nicht jedes Spiel machen können, aber seine Zweikampfstärke da auch nachgewiesen. Solide im Passspiel. Ähm, sein Problem so ein bisschen diese Passdistanz. Also er ähm, ist jetzt kein Spieler, der eine Linie überspielt mit einem cleveren Pass, sondern doch eher versucht, den Ball auf außen zu legen. Wir hatten ja in der letzten Episode schon Casi ein bisschen thematisiert. Der ist eher dann der Spieler, der den Weg sofort dann per langen Pass auch nach vorne sucht. Und dazu Leitsch auch sehr stark im Blocken von Schüssen. Also was auch gerade ähm, für Kickbears natürlich Punkte bringt äh, und auch generell so ein bisschen ein Stat, der aus meiner Sicht etwas unterschätzt ist, ähm, dass man sich dort eben auch nach Spielern umsieht, ähm, die einfach äh, durch eine gute Positionierung gefährliche Torschüsse gar nicht erst zulassen. Ähm, insofern für mich Leitsch äh, hat er einen ganz guten Wechsel gemacht ähm, und wird äh, bei Mainz äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Stammspielen.
0: Simon, Startelf-Kandidat auch für dich, oder? Ich glaube, da ist keine Diskussion.
2: Definitiv. Also, ne, Mats hat es schon angesprochen, durch den Abgang von Nierkate und auch Saint Just ähm, fallen ja zwei Positionen in der Dreierkette weg und äh, Leitsch wird auf jeden Fall dann die Position von Nierkate übernehmen. Ähm, aktuell knapp sieben Millionen wert. Ähm, man weiß, was man bekommt. Äh, er wird Stamm spielen. Ähm, für den Preis denke ich, Fair, Meins wird er ja jetzt auch ganz gut spielen und durchaus auch solide punkten. Also von daher, wenn man das Geld über hat und noch einen Verteidiger sucht, bei dem man sich sicher sein kann, dass er Spielzeit bekommt, dann macht man mit Leitsch wahrscheinlich nichts falsch. Also ich tippe da auch so auf so einen 75er bis 80er Schnitt, traue ich ihm schon zu.
1: Ja. Also ich bin da bin da ähnlicher Meinung. Ich habe mir auch lustigerweise die geblockten Bälle mal angeguckt bei Liga Insider. Da war Liga-Weit Platz 2 und 1,22 im Schnitt. Man muss dazu auch sagen, Kickbase hat ja auch gestern quasi ein neues Update rausgebracht, was die Punkte angeht. Geblockter Torschuss hat jetzt plus 8. Das könnte da nochmal ein bisschen mehr Punkte bringen. Dementsprechend habe ich ihn bei mir ungefähr bei 2000 Punkte einsortiert. Für aktuell, ich glaube, knapp 7 Millionen, die er wert ist. Auch für mich ein Stammkraftspiel wird sehr wahrscheinlich immer spielen, sofern er nicht gesperrt oder verletzt sein wird. Ähm
0: ja, eintüten. Eintüten. Wir kommen zu einem starken Abschluss. Ho, 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 tolles Wortspiel, denn wir haben den Niklas Stark zum Abschluss, der jetzt von Berlin nach Bremen zu den Aufsteigern gewechselt ist und das auch noch ablösefrei. Ich glaube, du als Veteraner, Simon, ähm, du begrüßt ihn. Wir haben ihn ja auch schon in der ersten Analyse, in der ersten Episode zu der äh, Teamanalyse Werder Bremen ja auch schon im Detail mal durchgesprochen. Äh, du begrüßt diesen Transfer, ne? Du bist da, glaube ich, recht, recht zufrieden mit?
2: Ja, definitiv. Also ähm, gerade als Aufsteiger, wenn man dann die Möglichkeit hat, einen Niklas Stark der auch im erweiterten Kreis der deutschen Nationalmannschaft stand, äh, zuweilen. Ähm, wenn man den ablösefrei bekommt, ist das natürlich erstmal ein Ausrufezeichen. Ähm, freut man sich als Fan natürlich. Gleiches gilt übrigens auch für Amos Pieper, der ja den gleichen Weg gegangen ist. Also jetzt nicht von Hertha, aber von Bielefeld. Auch ablösefrei für in meinen Augen zwei super Transfers, die als Aufsteiger absolut Sinn machen. Wenngleich stark natürlich auch in den letzten zwei Saisons ungefähr auch so seine Probleme hatte in Berlin, was natürlich auch für den gesamten Verein, für die gesamte Mannschaft galt. Aber ähm, ich glaube, der ähm, Tapetenwechsel wird ihm gut tun. Ähm, muss ich jetzt noch ein bisschen einfinden. Ich habe die Testspiele gesehen, da wirkte er nicht immer so sattelfest, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber gut, noch ist ein bisschen Zeit bis zum ersten Spieltag und ich denke mal, das wird sich alles finden. Stand ja auch mal als Sechser im Gespräch, weil das ja auch eine Stelle ist, wo Bremen seit, seit Jahren einen guten, qualitativ hochwertigen Spieler sucht und ihn irgendwie bislang nicht finden kann. Er ist aber ganz klar als Innenverteidiger in der Dreierkette eingeplant, also nicht primär als Sechser.
0: Mats, kannst du so stark ein bisschen was sagen?
3: Ja, also ich sehe ihn mit nicht so viel Vorschuss-Lorbeeren wie du, Simon, um ehrlich zu sein. Also wenn man da den Quervergleich mal zieht zu Toprak, der ja in der letzten Saison ähm, der Stamm IV war auf der zentralen Position, dann finde ich Toprak da nicht nur von, also sowohl von den Daten als auch subjektiv gesehen, äh, da doch eine, eine Ecke stärker. Für mich Niklas Stark ein Spieler, der in den letzten Jahren ziemlich stagniert ist, ähm, der eine gewisse Führungs... Rolle bestimmt auch einnehmen kann. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber auf dem Feld einfach limitiert, würde ich sagen, ist das richtige Wort, was einfach daran liegt, dass er kein guter Aufbauspieler ist. Und da finde ich es schon etwas verwunderlich, weil ich gedacht hätte, dass man da in der IV sich noch einen, zumindest mal einen weiteren spielstarken Akteur reinholt, neben Friede, den man ja schon hat im Kader. Jetzt hat man mit Pieper einen Spieler, der doch auch eher prädestiniert ist für lange Bälle und stark jemand, der eigentlich vor allem Gegenden bei seine Stärken hat äh, und im Aufbauspiel eigentlich keine besonders große Rolle einnimmt. Ähm, Vorteil natürlich, klar, er kann auch auf der 6 spielen, er hat auch eine ganz gute Quote im Gegenpressing, ähm, da doch eher im Abwehrpressing unterwegs, aber ähm, die Erfolgsquote stimmt bei ihm, ähm, hat eine gewisse Grundqualität, aber für mich kein Spieler, der völlig ausrasten wird in der neuen Saison, äh, sondern eher so ein Transfer, den ja, ich, ich feiere ihn jetzt nicht komplett. Ich äh, mag andere Spielertypen äh, persönlich lieber und von den Daten her äh, gibt es da auch viele Punkte, die einfach ja irgendwo Mittelmaß äh, sind, äh, was aber für einen Aufsteiger natürlich schon, ja, wo man auch immer gucken muss, dass man zumindest einen guten Durchschnitt bekommt, gerade wenn man ihn ablösefrei kriegen kann. Äh, Bundesliga-Erfahrung äh, hat er mit Sicherheit irgendwo seine Berechtigung. Äh, aber gibt Spieler, die ich äh, jetzt mehr hypen
2: würde als ihn. Ja, also ich habe hab jetzt auch nicht auf, auf Tischen getanzt, als der Transfer offiziell wurde, sondern einfach nur vor dem Hintergrund, dass man jetzt Aufsteiger ist und dann so ein Spieler ablösefrei bekommt, wo das finanzielle Risiko sich ja auch in Grenzen hält. Ähm, vor dem Hintergrund finde ich ihn durchaus äh, überraschenden und auch sinnvollen Transfer für einen Aufsteiger. Nur dass der, daher finde ich ihn ganz gut, aber sicherlich, ähm, bin ich mir auch dessen bewusst, dass er so seine Probleme hat und auch nicht gerade gut ist im Aufbauspiel, was jetzt an den Testspielen auch bestätigt wurde?
0: Öti, die Ernüchterung bei dir hat sich wahrscheinlich auch lang gemacht, oder?
1: Ja, ich war eh schon von vornherein jetzt nicht so überzeugt. Also, ich finde ihn auch aktuell ein bisschen zu teurer in Kickbase, ähm, dass ich ihn jetzt unbedingt reinholen würde. Ähm, ja, Im Vergleich zu Deitsch halt drei Millionen teurer. Ähm, interessant finde ich halt einfach, dass man auch einen schnellen Systemwechsel in Game machen könnte, wahrscheinlich bei Werder, das ist die Frage, ob man es überhaupt tut, ähm, ich hatte mir halt nur mal rausgeschrieben, geklärte Bänder ist ja ziemlich stark drin, ähm, hat eine gute Zweikampfquote, Liga-weit, ähm, ja, aber wie gesagt, aktuell finde ich ihn, auch wenn es ein, ein Aufsteiger ist und ähm, die Innenverteidiger immer sehr ähm, beliebt dann sind, ähm, finde ich halt aktuell mit Semi und doch Tick zu teuer, also ich Denke mal so zwischen 6 und 8 wäre eher okay, eher tendenz zu 6. Aber
0: jetzt hatte ich schon die Hoffnung, dass du den ersten Absteiger hier pronounced. Aber okay.
1: Nee, Ich hoffe, ich hoffe ja, dass die Werder drinnen bleiben. Ich bin ja gebürtig aus der Nähe von Bremen, von daher ähm, so ein bisschen Heimatverein hat man dann da noch ein bisschen Verbundenheit halt zu. So.
3: Ja. Mats, du wolltest auch noch was sagen. Ja. Ja, ich meine, wenn man hier den Quervergleich mal zieht äh, in der IV und jetzt mal von Stark, Friedel und Pieper ausgeht als Startelf-Kandidaten äh, und man sieht, dass Friedel sogar ein Tick günstiger ist als Stark, der würde ich immer mit Friedel gehen. Also ähm, wenn man da jetzt den Vergleich mal aufbaut, eben auch aus dem Grund, weil Stark kein Spieler ist, der sich in jeden Zweikampf reinwirft. Ähm, also wenn man hier jetzt einen Innenverteidiger sucht, der auch viel beschäftigt ist im Defensiv-Zweikampf, Schüsse blockt, Luftduelle gewinnt und so weiter, da ist Stark einfach nicht der Richtige für. Ich glaube, dass sich sein Schnitt wahrscheinlich kaum verändern wird im Vergleich zur Vorsaison. Während der von Pieper ja schon ein paar Punkte höher lag und der von Friedel, denke ich, weil er der Spieler sein muss und wird, über den der Spielaufbau dann letztlich funktioniert, wird aus meiner Sicht am besten punkten von den drei Spielern.
2: Ja, bin ich 100% bei dir, Mats. Also für mich ist auch Friedel nicht nur von den Abwehrspielern, sondern vom gesamten Team auf jeden Fall meine nummer 1 kaufempfehlung Also ich glaube, der wird ähm, ja, so am konstantesten und auch tendenziell am besten punkten von allen Bremern.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das kann ich noch, auch nochmal bestätigen. Zum Abschluss mal eine Frage direkt an unseren Ehrengast, an den Datenanalysten Mats. Mats, eine Frage in deine Richtung von den jetzigen Transfers. Wer ist deiner Meinung nach die Kaufempfehlung für diese Episode? Und äh, die zweite Frage abschließend dann für dich ist, äh, wer ist der Transfer schlechthin in der äh, Bundesliga bisher? Es sei denn, passiert noch was und du hast schon irgendwelche Gerüchte für uns. Äh, Glaube ich aber eher noch nicht, dass du da schon aus dem Nick den plaudern möchtest. Aber zum Ersten, wer ist deine Kaufempfehlung der nationalen Transfers? Und grundsätzlich, wer ist die Kaufempfehlung oder die, die Transfersensation, wenn du es so nennen möchtest?
3: Boah, das ist aber eine komplexe Frage. Also von denen, die wir jetzt heute analysiert haben, würde ich sagen, macht man mit Schlager auf jeden Fall nichts falsch. Sofern er sich nicht verletzt, dann natürlich sofort wieder loswerden. Und Adamian hatten wir auch schon genannt. Also preisleistungstechnisch ganz klar Adamian aufgrund des Preises. Wenn man jetzt rein auf Punkte geht, würde ich mit Schlager gehen aus der Liste, die wir jetzt hier vorliegen haben. Ansonsten wäre es so der Transfer schlechthin. Ich glaube, das ist aber auch jetzt... Ja, recht Mainstream, wenn man das sagt. Nico Schlotterbeck, äh, bin ich mir zu 99 Prozent sicher, dass er starten wird, dass er äh, auch gerade im Passspiel mit seiner Qualität viele Balloberungen, äh, viele progressive Pässe ins letzte Drittel rein, äh, vielleicht auch mal ein Kopfballtor dabei. Also ich glaube, dass er extrem gut punkten wird, aber das ist auch, glaube ich, kein jetzt so riesengroßes Geheimnis, äh, wenn man das soweit äh, sagt. Ansonsten glaube ich, bei den nationalen Transfers nicht ganz so, Interessant, weil man natürlich bei vielen auch schon weiß, was sie ungefähr können. Und da jetzt eine Leistungsexplosion vorherzusagen, ist, glaube ich, noch mal schwieriger als bei diesen unbeschriebeneren Blättern, weil die meistens auch einfach billiger sind. Wie jetzt so ein Duki, den wir in der letzten Folge ja schon hatten von Union, wo man einfach für dreieinhalb einen Top-Innenverteidiger sich holen kann. Da gibt es auf nationaler Ebene, glaube ich, nicht so viele. Wo ich erwarte, die so ein bisschen unterm Radar laufen, sind aber beide keine Transfers, sondern Spieler, die schon in der letzten Saison da gespielt haben, sind für mich Iago bei Augsburg, hatten wir jetzt schon kurz genannt, und bei Stuttgart Fürich. Das wären für mich zwei Spieler, wo ich glaube, dass sie nochmal besser punkten werden als in der Vorsaison. Und gerade Fürich, der extrem viel Pech hatte über seinen Chancen, die er vergeben hat, der hätte alleine in der letzten Saison vier, fünf Tore mehr machen müssen, auch statistisch gesehen. Und das wird sich, glaube ich, in den Punkten schon auch widerspiegeln.
0: Meine Scout-Liste platzt. <lacht> Danke, Mats, für deine Einschätzung zum Abschluss hin. Ich sage auch Danke an die beiden Experten hier unter uns. Der Pöti, unser Gast. Pöti, vielleicht nochmal zum Abschluss deine Einschätzung. Wenn du eine Kaufempfehlung abgeben würdest für die nationalen Transfers auf die Schnelle. Ähm, von den Besprochenen wäre es ja. dann auf jeden Fall Schlager. Cool. Alles klar. Simon?
2: Ja, bei Schlager gehe ich grundsätzlich mit, aber ich würde sonst noch äh, Maxim Leitsch mit in den Ring werfen.
0: Ja, den hätte ich nämlich jetzt auch gesagt.
2: Ich habe aber tatsächlich auch noch, weil Mats gerade ähm, Schlotte erwähnt hat. Ähm, ich habe nämlich abschließend noch eine Frage für die gesamte Runde. Und zwar, äh, mit wem geht ihr? Also wer, wer wird besser punkten? Sühle oder Schlatterbeck?
0: Hohohoho. Ja, glaube ich auch.
3: Schlotterbeck aus meiner Sicht, weil er einfach gerade mit Ball nochmal einiges mehr initiiert und das jetzt schon in Freiburg gezeigt hat als Sühle. und Dortmund wird keine Mannschaft sein, die permanent verteidigt, sondern tendenziell eher den Ball haben und dann würde ich da eher mit dem Passstärkeren gehen, als mit dem, der vielleicht im Zweikampf noch ein Tick robuster ist.
2: Okay, dann sind wir uns ja grundsätzlich einig. Aktuell 38,3 Millionen wert. Ja. Wäre das so ein Spieler für euch, den ihr euch direkt zum Saisonbeginn mit einem ordentlichen Overpay Team holen würdet? Oder würdet ihr da eher das Geld in Kimmich, in Manet oder Müller investieren? Kimmich,
1: safe. Ähm, Müller weiß ich nicht so genau. Und Manet auch. Ja, doch. Also Manet und Kimmich ja, Müller eher nicht. Aber also ich bin so. 38 Millionen für Schlotti, ich finde nicht viel zu viel.
2: Naja, gerade für den Anfang scheint mir das auch zu viel.
1: Also ich habe schon einige Transfers gesehen, mittlerweile in meinen ganzen Liegen, die ich ja betreue noch und ähm, muss sagen, da wird dann teilweise 45 bezahlt. Ähm, sorry, das ist, je nachdem, welchen Modus man spielt, ist es ein Drittel oder, die, oder ein Viertel vom Budget für einen Abwehrspieler. Ist es halt echt
0: Matz und Auch ich, wir er... schreiben hier schon fleißig mit hier. Wer würde was bieten? Wer bietet wie viel? <lacht> <lacht> das ist schon, das ist alles Gold wert hier. was am ist. deswegen fragen wir das
1: <lacht> jetzt hier wegen unserer Creator-Liga?
0: <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht. Matz, ja, zum Abschluss, vielleicht nochmal eine, eine, jetzt mal ganz spontane Frage. Wir haben sie ja jetzt schon mehrfach erwähnt, die Creator-Liga. Also, wenn du Bock hast, ne, wir sind neun Pötti, sind wir neun ja ne ich glaube neun Content Creator. Ja, Ich eine, glaube eine, eine oder
1: zwei fehlen noch in der Liga aber ich glaube eins ja. ist auf jeden Fall ein Minimum noch frei.
0: Mats <lacht> <lacht> hat Create Football vielleicht Bock in einer Kickbase Liga mit den anderen Experten zu zocken in der kommenden Saison traust du dir das zu?
3: Ja auf jeden Fall. Können wir auf jeden Fall machen. hiermit herzlichst ich möchte, eingeladen. Ich möchte dann aber Danilo Duki von Beginn an zugelost bekommen und da Keine keinen Sinn für ausgeben.
0: <lacht> und wenn ich ihn zugelost bekomme, dann transferiere ich ihn zu dir. Hauptsache, <lacht> du bist dabei.
3: Gebe ich hiermit offiziell bekannt. Nein, das, das kriegen, kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich glaube, dass da die Leistungsdichte auch brutal hoch ist. Und ich finde es geil, wenn man Herausforderungen hat. Das lieben wir generell bei Quid Football. Wir müssen uns ja auch eigentlich tagtäglich immer wieder beweisen in einem Markt, der sehr umkämpft ist, in der Sportbusiness-Branche. Insofern ähm, passt es eigentlich ganz gut rein. Hervorragend.
0: Alle weiteren Details besprechen wir dann im Hintergrund und du bist herzlichst eingeladen. Wir freuen uns riesig, wenn ihr dazukommt und äh, dann schauen wir mal, äh, wer was, wie viel äh, bietet und welchen Mehrwert aus den bisherigen äh, Episoden dann rauszieht. Jungs, Tausend, tausend Mal Dankeschön für die wirklich richtig gute ähm, Episode zu den nationalen Transfers. Ähm, mir bleibt nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Resttag zu wünschen. Und bleibt gesund, das ist das Wichtigste in der heutigen Zeit. Ich freue mich auf euch in der Content Creator Liga. Bis dahin. Abonniere Punktelieferanten.